0: Olá, bem-vindo todos, dando continuidade, essa é a última pergunta do Vinícius França até agora. E ela é o seguinte, os ensinamentos de Cristo são considerados o caminho para a felicidade e o modo correto de ser. As pessoas que seguem esse caminho são chamados de bons, mas existem os seres que são anticristo, se eles são contra os ensinamentos do Cristo, estes são chamados de mal. E aí fica essa guerra espiritual entre bem e mal. Mas, se tudo é a vontade do Pai, então ninguém está certo e ninguém está errado, correto? Portanto, qual o propósito dessa briga entre bem e mal? Isso não faz o menor sentido. O que Deus quer nos ensinar é com isso. Muito bem colocado. O que o nosso entendimento dentro disso é que, lembre-se, eu já contei isso aqui, é, esse planeta, né, ou essa percepção de planeta, né, porque isso não é real, é uma percepção, foi desenvolvida, foi manifesta. Para que aqueles que se segregaram do todo, que a gente vai chamar de comunidade dos espíritos livres, aqueles que não conseguem viver é, em liberdade, respeitando as liberdades dos outros, fossem, é, por afinidade, fossem colocados juntos, né? E se desenvolveu nisso um processo para que esses que não conseguem respeitar os seus irmãos, né, nesse processo passassem a desenvolver esse respeito. <risos> Bom, até onde, até onde eu sei, sabe-se lá, se sei alguma coisa. Né? Mas a, a, as histórias que, que, que nos contaram é que existiram várias, existiram algumas... Algumas propostas já e nem todas foram execuíveis né, por uma série de situações, até que chegou nessa, nessa proposta que a gente se encontra, né, numa, num universo onde nós estamos aqui, no nosso universo, nosso planeta, nossa, no que nos é percebido, de, feito por dualidades, de oposição. Né? a partir daí é isso que a gente vai e aí é isso que você está falando a ah, bom e mal Cristo e de Cristo bonito e feio é certo e errado justo e injusto quente e frio doce e amargo essas são as oposições essas são as dualidades e elas têm de existir dentro dessa proposta a proposta é perfeita por quê porque se o um espírito percebe que dentro de suas características que o segregam do todo, uma delas é acreditar que está sempre certo e que a maneira dele ou a maneira como ele se manifesta é a certa e a dos outros é errada, ele precisa ser exposto a uma situação onde ele recebe uma carga de conhecimento, suponho, ele precisa ser, exposto. vamos pegar no seu exemplo, ele precisa ser exposto, ele encarna numa família, uma família que é extremamente religiosa, extremamente que, que segue os preceitos de uma religião, vamos colocar aqui a religião como exemplo apenas, a religião católica, que é o nosso caso aqui do, do país onde nós estamos, que é o Brasil, predominantemente católico, entre aspas, mas vamos lá. Então, ele recebe toda uma, uma vasta carga né, dessa, desse, desse certo, dessa concepção. Né? Isso até os seus 20 anos, vou ficar 20 anos. O que, que vai acontecer a partir daí? Bom, ele já foi já foi feito o download né, do software que diz que isso é assim. Agora ele vai para o mundo, esse ser. Né? E nesse ser ele tem várias experiências, começando de maneira sutil e vai e vão se tornando cada vez mais abruptas, mais intensas, né? de contato com outros que manifestam diferença, que que começam a dizer não sei se é esse o caminho mesmo, não sei se é outro e vão chegar ao ponto de ter contato com aqueles que diziam esse não é o caminho, o meu caminho é que é o certo. Vamos dizer, por exemplo isso é um exemplo interessante. Então esse que tem toda essa vivência acaba, acaba se casando com uma outra pessoa, e essa outra pessoa, por exemplo, é. Ela tem uma religiosidade das, das matrizes africanas, né? ou seja candomblessista, umbandista, de, sei lá, Jeji Ketu Nagu, ou do. ou do. ou das. Ou das dos enraizamentos do Nordeste, né, ou de Sakimbanda, e a pessoa, e esse, e esse ser, esse primeiro, né, que tem o seu, no seu, no, a sua crença católica muito enraizada, muito certa, acaba se enamorando e se apaixonando por um outro que tem na sua, na sua crença enraizada muito certa essas, as religiões de descendência africana, e acabam contra, tendo um relacionamento. E, e, pasmem, esse exemplo acontece o tempo todo e não estou falando só da questão de religião, mas daqueles que, que têm uma vida, sei lá, que, que é A e o outro tem é uma vida Z, acabam se que e ficando juntos. Por quê? Para aprender a coexistir com a diferença sem ficar julgando, apontando ela. Aliás, isso é o que o Cristo fez, é o que o Cristo exemplificou. Né? O Cristo era aquele que ele andava em meio àqueles que eram excluídos, né? sejam prostitutas, ranciniosos, aqueles que eram tidos como bandidos, os pobres, os miseráveis, os mendigos. Ele sempre, o Cristo, na sua caminhada, no seu exemplo, ele sempre andou junto àqueles que estavam à margem, mas ele era um anarquista para o Estado. Ele era o cara, o cara do contra. Né? Então, hoje nós temos uma percepção que nos é dada, principalmente né, por, no viés católico, de que ah, Jesus Cristo, era aquela coisa assim bonzinha, queridinha. Não, mas ele não era. Nunca foi bonzinho e queridinho. Né? Ele fazia o que tinha que fazer. Ele se precisasse pegar o açoite e açoitar em praça pública, como está escrito no, no livro da lei. Né? E esse livro da lei teve suas alterações, mas isso também é perfeito, como está escrito no livro, ele fazia. Né? Chegava, chegou lá, Maria e os irmãos dele, e diziam a sua mãe e seus irmãos estão aqui, ele dizia que, que, que é minha, mãe, minha mãe e meus irmãos não são. Né? Ele, era um, ele, ele ia contra o estado vigente, ele ia contra as propostas do sistema humano, tanto é que foi julgado e acusado num tribunal desse mesmo sistema e condenado por ele. Né? Então a gente tem que começar a olhar, um, um, com, desromantizar as histórias, as coisas, e, e pegar o cerne das situações e perceber como é. Né? Esse, esse Cristo bonzinho, né? esse Cristo é, é, era o diabo também na terra para outros que tinham valores diferentes. Mas o que que ele dizia? Ele dizia, eu não tenho inimigos, né? eu sou assim e vou defender, eu vim defender essa proposta, tanto é que no Jardim das Oliveiras ele disse: pai, se é possível, afasta desse cara, a carne é fraca, se for possível, afasta esse cara, não sendo possível, eu sou submetido à sua vontade, seja feita a sua vontade. Né? tanto é que quando Pedro puxa da faca, corta a orelha de um dos soldados que vem buscar o Cristo, o Cristo imediatamente reprime, repreende Pedro, é, cura a orelha, a orelha do guário e me levem, essa é a vontade de meu pai. Eu não vim aqui para ser qualquer coisa diferente, eu vim aqui para me sacrificar também. Né? Então a gente tem que começar a, a, a desromantizar, as coisas, porque esse romantismo né, faz com que se evidencie, proporciona a evidenciação do nosso certo, se proporciona a evidenciação do que nos é, do nosso ego, das nossas verdades, das nossas paixões, das nossas posses, dos nossos desejos, das nossas necessidades de, de, de ser reconhecido, de estar certo, de buscar vencer, de experienciar tudo isso com satisfação e prazer que ser muito cuidado com isso, né? Então, e eu tenho uma série de, de, de percepções que, que que as guardo para mim. Eu me eu, eu lembro Chico Xavier diz uma coisa muito 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 interessante, né? Eu não me lembro que jornalista, que repórter, uma reportagem primeiro, se Chico, que que tu sabe? Que que tu sabe? Sim, assim, assim, sobre algo, sobre... e Chico dizia assim, olha, saber eu não sei, mas eu desconfio de tanta coisa. E eu comungo dessa dessa percepção do Chico, né do Chico Xavier, eu saber mesmo eu não sei, mas eu desconfio de tanta coisa que é de enlouquecer. Não é bom, é, Vinícius, que foram todas as tuas perguntas, né? isso essa aqui, a última, está indo ao ar dia 21. Então, muito obrigado por ter enviado elas quase depois. de Sei lá quantos meses foram depois. Seis, sete meses. Mas tá missão cumprida. Agora a gente vai cumprir com as outras perguntas postas nos comentários. Da, das publicações. Certo? Então, isso daqui a pouco acontece. Sejam todos felizes e... Sejam atentos para si mesmos. Abram os olhos, mas os olhos que olham para dentro de vocês. Porque isso aqui é a maravilha da maravilha. Mas é a maravilha da maravilha para aquele que olha para dentro. E vê como essa maravilha da maravilha pode em instrumento para que o que é aqui dentro se mova. E que a luz que existe dentro de todos possa se manifestar na medida da necessidade cada um hoje é 11 de setembro de 2022 para mim aqui eu tô gravando isso às 10 horas e 46 minutos da manhã e eu faço o voto de que todos vocês sejam absurdamente feliz